0: à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft, hein, une asso qui s'est euh, fondée à l'UTC il y a quelques années et qui s'est pour donner pour mission de sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Cette émission, c'est le deuxième volet euh, d'une émission qu'on a consacrée à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Et pour ce volet, je suis toujours avec Stéphane. Salut Steph.
1: Bonjour Quentin.
0: Alors petit résumé à la hache de ce dont on s'est parlé la semaine dernière, Stéphane es prof à l'UTC, t'enseignes notamment une UV qui, qui s'appelle WE01 dans le jargon UTC1 où on apprend à concevoir des sites web, avoir un recul un petit peu critique sur l'histoire du web et, 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 et tout ça. Et ton examen euh, final, exercice rédactionnel, eh bien, tu l'as fait passer à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, euh, qui est sorti publiquement euh, euh, en... Fin 2022 sous forme d'un agent conversationnel à qui on pose des questions et, et, et qui nous répond. Et le gros plot twist, et eh bien, c'est que ces réponses étaient vraiment plutôt pas mal. C'était même les meilleures réponses exéco avec euh, euh, un seul étudiant. Et donc, tu lui as, as corrigé en fait la copie de ChatGPT comme si c'était un étudiant ou une étudiante. Et ChatGPT a eu 20 sur 20. Donc évidemment, euh, ça, euh, ça t'a beaucoup questionné. Et t'es pas le seul. Euh, et donc, on a euh, euh, pour terminer l'émission de la, la semaine dernière, essayer de démystifier un petit peu le principe de fonctionnement de Tchad GPT et d'insister en particulier sur un point très important, c'est que Tchad GPT n'a pas pour ambition de dire la vérité. Ça n'est pas en tout cas son but initial, du moins c'est pas le but de son modèle sous-jacent qui s'appelle GPT-3, dont le but est au contraire de produire une suite crédible à un texte donné. Donc euh, voilà, j'entre un début d'article de presse et ça va me produire un truc qui n'est ni qui n'a pas vocation à être vrai ou faux, mais qu'on aurait pu trouver sur Internet, puisque c'est un modèle qui a été entraîné avec des centaines de milliards de textes issus d'Internet et d'ailleurs. Donc, on avait rappelé que euh, bah, même si ChatGPT a été euh, ajusté par des humains pour essayer de produire euh, des vérités, et bah, en fait, son but initial n'est pas ça et donc il faut un petit peu se méfier aussi de, de, de cet aspect-là. Dans cette émission, on va se demander, bah vu qu'on était parti sur le, le fil rouge de, des examens de ton, de ton cours, Stéphane, qu'est-ce que ça pourrait bien avoir comme implication dans le milieu de l'enseignement On sait qu'il y aura des implications ailleurs, mais on peut peut-être commencer par là Qu'est-ce si que tu en penses
1: oui, oui, on va on va commencer par là parce qu'effectivement euh, les 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 donc l'expérience est très très récente. Hein, euh, les, les, on, on parle de quelque chose hein, qui s'est terminé. Enfin, les, les, cette correction, elle c'était la semaine dernière, hein, donc là c ça date de quelques jours. Euh, J'ai immédiatement partagé ça avec euh, plusieurs collègues. Euh, bah, D'abord encore une fois parce que c'était suffisamment étonnant pour qu'on ait envie d'en parler. Et puis aussi parce qu'on est euh, là tous tous toutes et tous concernés à court terme. Et euh, il y a eu quelques réponses effectivement alors de la part de collègues, mais surtout on a on a vu pas mal en ligne ou dans la presse de choses de oui mais il réfléchit pas vraiment euh, oui mais c'est normal parce qu'il y a plein de données donc ceci, cela etc. Donc tout ce qu'on veut euh, on va peut-être en parler un tout petit peu sur la suite mais je voulais d'abord revenir sur ok quel que soit euh, le fait qu'il soit vraiment ou pas vraiment intelligent qu'on sache que ça veut dire que ce soit normal, attendu, pas attendu ou pas pour moi là il se passe quand même quelque chose d'extrêmement de, perturbant euh, pour notre métier d'enseignant de, 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 alors, euh, on, on pourrait, euh, voilà, enfin, on pourrait le prendre sous plein, 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 plein d'aspects. On va voir d'ailleurs un petit peu au cours de la conversation. Il y a peut-être des choses qui vont, qui vont nous venir, euh, euh, Quentin. Mais je me suis basé notamment sur euh, sur un article du New York Times euh, repéré par mon ami, euh, par mon copain Charlie. Je lui fais un petit signe au passage, euh, qui s'appelle donc euh, Alarm by AA Chatbots. Euh, donc, euh, le, le, qui, qui balaye un petit peu un certain nombre de questions qui se posent à l'université il y avait un tout petit peu d'avance visiblement aux États-Unis nous fait passer des examens ils ont eu rencontré à peu près les mêmes le même sujet un tout petit peu avant donc on va prendre les, les thèmes un peu euh, un par un donc le, le ce qui sert de, de point d'entrée dans cet article euh, du New York Times donc c'est donc les, les propos rapportés par Anthony euh, Oman, qui est donc un prof de philosophie euh, à l'université euh, du Michigan Nord euh, et qui en gros, eh bien, euh, voilà, fait à peu près le même constat que moi, c'est-à-dire qu'il fait corriger, enfin, euh, pardon, euh, lui, lui, du coup, il un, un élève qui a essayé de l'avoir, c'était un petit peu avant, hein, donc il avait moins anticipé, et en gros, il corrige à un moment, euh, il lit euh, ce qu'il pense être, et euh, eh bien, the, the best paper in the class, donc le, le meilleur euh, rendu euh, de, de sa classe. Euh, alors je rentre pas trop dans les détails mais euh, c'est tellement le meilleur rendu que euh, il est un petit <rire> peu alerté, il se pose la question euh, les ex donc hein, voilà enfin du coup je peux ordonner exactement mais les paragraphes sont impeccables, les exemples conviennent parfaitement et les arguments euh, sont rigoureux. Donc encore une fois ce qu'on avait rapporté la semaine dernière hein, ce dont je peux témoigner aussi euh, moi j'avais exactement ça et même si je reviens sur le clean paragraphe hein, pour moi euh, sachant que... Quand c'est un exercice qui est fait à la maison, il y a effectivement de nombreux étudiants qui sont capables de produire un texte de très bonne qualité, mais en général, en temps limité pendant les examens, il aurait impossible qu'il n'y ait pas un certain nombre de fautes d'orthographe, et puis même des petites fautes de tournure, etc., avec le, le stress et le temps. Et là, effectivement, euh, eh bien, j'avais quelque chose de, de, de très très bon d'un point de vue français, pas parfait, mais très très bon. Euh, encore une fois, on l'avait vu la semaine dernière, mais des exemples qui collent parfaitement, pas de hors-sujet, une argumentation super rigoureuse. Bref. Euh...
0: Ouais, donc c'était un peu
1: trop louche quoi. Donc c'était c'était effectivement un peu trop louche là. Donc ce, ce prof hein, dans dans, dans l'article effectivement il, il attrape l'étudiant hein, il lui demande l'étudiant à vous bon voilà je sais pas, pas ce qui s'est passé ensuite limite c'est pas c'est pas le plus important le plus important c'est de voir que d'emblée euh, ça rentre dans le contexte de l'éducation alors moi je l'avais entre guillemets anticipé euh, euh, là, lui lui le pauvre il a dû passer quinze jours avant et quinze jours près euh, je l'aurais pas anticipé non plus il euh, y a peut-être déjà des d'autres des, profs qui se sont fait avoir et qui l'ont pas qui l'ont qu l'ont pas su. Bref, en tout cas, ça nous euh, euh, ça nous bouscule. Euh, alors la, la question de euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, donc c'est un peu exploré dans cet article. Je propose qu'on qu prenne un petit peu les choses euh, les, les unes à la suite des autres. On voit un peu euh, euh, ce que ce que ça donne. Euh, alors par exemple euh, une première approche, hein, c'est euh, des, des profs qui disent OK, bah euh, on va changer les modes d'évaluation. Donc euh, par exemple on va arrêter les, les on va limiter les travaux faits à domicile. Euh, on va limiter euh, les voilà tout, tout ce qui est fait un petit peu en dehors avec des ordinateurs etc euh, alors ce qui n'est pas évident c'est qu'en gros c'est à peu près toutes les méthodes qui se sont euh, déjà c'était un petit peu dans la logique euh, on va dire de, pédagogique d'aller un peu dans ce sens là puis avec la pandémie ça s'est énormément euh, réparti donc le travail à la maison, travaux de groupe euh, travaux sur machine etc et donc là il y, y aurait une, une, voilà, une volonté de retour en arrière euh, pour éviter ça et donc, il consisterait à dire, ben bah non, alors on va au contraire demander des travaux uniquement écrits à la main. Euh, comment je serais malheureux si je devais faire ça aujourd'hui avec un stylo, au bout, de, au bout de trois lignes, je suis mort. Euh, on va nous demander, enfin, on va, on va demander éventuellement de faire effectivement que des choses en classe, euh, donc sur papier ou alors avec contrôle de l'ordinateur, etc. De l'oral beaucoup, hein. il y a un, un collègue à moi effectivement qui m'a dit, ben bah, du coup, on va leur faire passer des, des, des oraux dans ce cas-là. Euh, alors tout ça pourquoi pas évidemment mais ce qui peut nous interroger encore une fois un peu c'est euh, prendre des décisions euh, de réorganisation comme ça des, des examens juste entre guillemets parce qu'on a la pression d'un bah du coup d'une technologie qui peut servir à tricher ça doit nous interroger parce que si on faisait autrement avant si on faisait écrire les gens sur un ordinateur si on faisait euh, 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 travailler les gens à la maison si on les faisait travailler en groupe si on leur donnait le temps eh bien il y a aussi des raisons on n'a pas fait ça euh, on a fait ça pour des raisons pédagogiques c'est que effectivement taper sur un clavier en, en 2023 euh, utiliser un correcteur orthographique tout ça c'est 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 assez logique c'est assez normal Donc, euh, euh, voilà. Enfin, donc voilà, du coup, il y a plein, plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, le, le premier point, c'est ça, c'est euh, changer nos méthodes d'évaluation euh, rapport à ça. À mon avis, ce n'est pas si simple, même si évidemment, hein, j'ai déjà pris la décision qu'au euh, semestre prochain, l'examen le, n'aurait pas lieu dans les mêmes conditions. Hein. On en a discuté, euh, quand ensemble, puisque tu as enseigné avec moi ce semestre. Et donc, on a effectivement pris un certain nombre de décisions pour déjà changer un certain nombre de choses dès le semestre prochain.
0: Parce que un, un truc qui pose question aussi, je ne sais pas si tu comptes en parler plus tard, mais c'est le travail supplémentaire que ça demanderait aux profs si jamais il fallait vérifier absolument tout le monde, euh, tout avoir sur papier, enfin, c'est pas la même limonade non plus, c'est un peu le, le chat et
1: la souris euh. Ouais, ouais carrément on va on va bah écoute oh, je te, ouais on va on va en parler maintenant hein, c'est euh, chat et la souris moi j'ai appelé ça euh, la course à l'armement euh, on pourrait parler aussi de euh, de hausse de la surveillance c'est un mot qu'on qu connaît bien ici euh, mais en gros euh, voilà alors je vous cite quelques idées hein, puis on peut on va on va en discuter un peu avec Quentin mais sentez-vous libre d'en discuter chez vous parce que justement pour moi euh, l'enjeu peut-être c'est aujourd'hui c'est d'avoir un vrai débat euh, un peu démocratique et de se poser des questions autour de tout ça quoi bon, entre les profs mais pas que mais par exemple demander aux étudiants de commencer à écrire en classe avant de finir chez eux. Euh, D'utiliser des navigateurs euh, qui restreignent euh, l'activité. Donc c'est pareil, hein, c'est des, 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 des mythes un petit peu, enfin des, des, des choses que l'on poursuit tout le temps. On aimerait bien euh, okay, qu'on puisse utiliser le web mais que pour faire ce qui est prévu et pas euh, pour les autres trucs. Euh, interdire, euh, faire en sorte que le wifi coupe l'accès à ChatGPT. Alors évidemment à ChatGPT actuel mais du coup au prochain, à celui d'après... Euh, un chat GPT embarqué, enfin, du coup, je sais pas, il y a tel, tellement de, ça va prendre tellement de formes. Euh, et puis couper le wifi c'est bien mais euh, il paraît qu'il y a d'autres euh, moyens d'accéder au réseau avec un téléphone, enfin comme tu le sais moi j'ai un vieux téléphone mais j'ai entendu parler de ça euh, voilà donc c'est un, un premier aspect alors il y, y a un autre truc qui est euh, un autre truc assez intéressant, c'est des, des professeurs qui imaginent de produire des questions euh, trop intelligentes pour les chatbots, c'est-à-dire qu'ils feront en sorte que les étudiants uniquement euh, arriveraient à y répondre, alors là moi ça me paraît aussi, euh, voilà, en, en soit c'est pas inintéressant, mais soit ça veut dire qu'avant on faisait des questions un peu connes quand même et du coup il euh, faut, faut se demander un peu pourquoi euh, ou alors il faut effectivement bien vérifier que les étudiants vont être capables d'y répondre puisqu'encore une fois hein, sur mon expérience euh, ben, on a bien précisé que ChatGPT avait eu 20 sur 20 qu'il y avait un autre étudiant qui avait eu 20 sur 20 mais il y en a surtout euh, 39 autres qui n'ont pas eu 20 sur 20 quoi, donc, et là dedans effectivement il y a un certain nombre d'étudiants qui, qui sont en difficulté avec cet exercice rédactionnel donc comment ça se passe pour eux si on monte le niveau par rapport à ça quoi euh, hein, du coup il n'y en a peut-être qu'un qui aurait validé double devant cette année euh, tu l'as dit, il y a le, le travail de vérification pour, par les profs, hein. je rappelle aussi l'anecdote de la semaine dernière, euh, les citations euh, les références, pardon, que m'avait produit ChatGPT. GPT, si je lui avais demandé des citations il m'en aurait donné, euh, et bien elles étaient à la fois crédibles et totalement fausses, totalement inventées. Euh, moi effectivement, quand j'ai un devoir d'étudiant qui produit des, des, des références je vais pas aller revérifier chacune des références, relire chacune des citations. Alors, dans, dans ce cas-là je l'aurais probablement fait parce que il euh, y avait un auteur que je connaissais mais pas le texte, ça m'étonnait, qu'il y avait des auteurs que je ne connaissais pas. bon Voilà, donc je l'aurais probablement fait, mais, mais, mais encore une fois, il faut que je me projette sur 40 copies de ce type-là, où il euh, y en a qui corrigent beaucoup plus de 40 copies. Avant, j'avais une UV où j'en avais 200. Euh, voilà, du coup, ça pose euh, beaucoup de questions en termes de temps de travail.
0: Bon, en tout cas, moi, j'ai quand même ma petite idée sur l'efficacité de ce genre de méthode. Ça me fait penser... Euh... Bah dans tous les jeux du chat et de la souris, comme les antivirus, où on essaie de détecter du code malicieux, ça fait 40 ans que en fait, euh, bah, les uns s'adaptent par rapport aux autres au fur et à mesure. Et euh, les techniques de blocage, c'est un peu comme quand on essaie de bloquer des sites de téléchargement illégal. Finalement, les gens qui s'y connaissent le mieux et qui ont envie de filouter, c'est les plus favorisés. Est-ce que c'est souhaitable ou non Est-ce que ça suffit à dissuader Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît être beaucoup d'efforts finalement. Je sais que tu avais des entreprises spécialisées, c'est sûr qu'ils vont développer des trucs ouais. payants, des systèmes anti-triche un peu sophistiqués et tout, qui vont aussi avoir leur biais. Moi, j'ai pas de bonne solution, mais celle-là, je mettrai pas, euh, je mettrai pas des millions dedans, quoi.
1: Bah, en tout cas, encore une fois, c'est, euh, enfin, là, ce sera un peu peut-être le leitmotiv de notre émission, mais c'est euh, à date là aujourd'hui, moi, il me semble hyper prématuré pour de, de choisir n'importe quoi comme solution définitive, quoi. Euh, dans les autres idées, hein, je, je, je mentionne vite fait, mais il y a effectivement euh, le fait que ChatGPT proposerait un watermarking, c'est-à-dire ferait en sorte que euh, les énoncés qui sont produits sont produits de telle façon qu'un algorithme euh, que eux-mêmes fournirait une sorte de, de, de clé, quoi permettrait de les détecter automatiquement alors euh, là, je, vais, je sais pas du tout ça qu'ils vont faire mais un truc débile c'est qu'ils pourraient dire on met tant de fois la lettre E ou on met euh, euh, tant de fois le tel mot ou, ou on place tout le temps euh, voilà, tel, tel type de choses etc et à partir de ça on pourrait le détecter ouais, donc puis, pareil écoute, as des gens qui vont te faire des, des anti euh, c'est ça ouais, ah, marking, on, le voit, <rire> on, on le voit bien venir alors il y a aussi GPT-0 donc un programme qui aujourd'hui nous promet de détecter euh, des, des, les, les, les textes générés par IA donc en gros on va avoir des IA qui détectent les IA non seulement une course à l'armement, c'est même pas sûr qu'on y participe. Quoi. Euh, alors, euh, donc ça, voilà, c'est un peu l'aspect euh, essayer de changer euh, en quelque sorte euh, le, 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 la façon d'évaluer. Il euh, y a certains profs qui vont plus loin, hein, certains qui, qui se disent, bah, en fait, et, et, et encore une fois, ils n'ont enfin, pas tort. Là, du coup, pour moi, a priori, personne a tort pour le moment, mais personne n'a raison non plus. Euh, mais c'est-à-dire, du coup, peut-être même changer ce qu'on apprend. Alors, on pourrait faire le même argument que j'ai fait tout à l'heure. Mais si on change, c'est bien parce que enfin, pourquoi on ne faisait pas différemment avant bah, Là, il y a quand même aussi un bout de réponse. C'est que bah, finalement, euh, si on a effectivement des programmes qui sont capables de produire des textes de très bonne qualité, qui répondent correctement, etc., est-ce que la compétence même de produire ce genre de texte, elle a encore du sens euh, C'était des questions qu'on a posées avant. Hein. Est-ce euh, effectivement être très bon en orthographe ou en calcul mental, euh, quand on a un ordinateur, c'est encore nécessaire Est-ce qu'avoir euh, euh, beaucoup de connaissances ouais, quand on a accès ça, à Wikipédia parking, ouais.
0: Même pour les informaticiens, au final, connaître euh, la documentation euh, parfaitement de tel ou tel langage, euh, quand par ailleurs, on a des trucs de suggestion euh, Et encore, bon ça on se demandera plus tard, mais ça, ça pose question sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, mais euh, ça... C'est peut-être une question de nature différente, mais quand l'écriture est massivement arrivée, bah, on a beaucoup moins valué le fait d'avoir tout dans la tête et donc on a nécessairement changé nos méthodes de production de connaissances. Là, est-ce que c'est la même chose en plus moderne Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, il y a des choses en commun, quoi. C'est sûr. Donc, ce n'est peut-être pas absurde de se demander est-ce qu'on change euh,
1: ce qu'on apprend De se poser ça. au moins la question. C'est ça. ça donc, c'est certain que se poser la question, à mon avis, c'est. Euh... Euh, c'est nécessaire. Alors là, dans les deux... Alors, encore une fois, hein, c'est nécessaire, mais par contre, euh, je ne crois absolument pas qu'on va être capable de produire la réponse en une semaine, en un mois, ou même probablement en un an ou deux. Donc là, on a quand même une période euh, euh, problématique pendant laquelle pendant laquelle il va falloir réfléchir il y a donc monsieur Oman dont on a parlé qui se dit bah du coup je vais utiliser ChatGPT pour faire critiquer les étudiants sur les réponses du chatbot je rappelle c'était mon point de départ moi c'est que je voulais au départ que les étudiants critiquent les réponses mais je les ai trouvées trop qualitatifs pour ça <rire> ça veut pas dire qu'il va pas y arriver hein. ça veut dire qu'encore une fois nos intuitions voilà c'est un peu ça que je veux dire, c'est que nos intuitions à mon avis elles sont, nous en tant que prof aujourd'hui il elles, elles, y en a beaucoup qui vont être inopérantes quoi il y a Antonio Cassilli qui propose également, comme un peu ce qu'on a fait avec Google ou Wikipédia, de, un petit peu la même chose, d'essayer de, de voir comment euh, eh bien on peut utiliser ChatGPT dans notre, dans notre enseignement. Euh... Voilà un peu, bon, euh, tout, tout, tout ça, effectivement, pour moi, encore une fois, une pr première petite conclusion, c'est euh, euh, que, encore une fois, je pense que nos intuitions et la temporalité fait qu'il y a un vrai, une vraie question, aujourd'hui, qui se pose dans le domaine de l'enseignement. Comme tu l'as dit, ça se pose certainement dans plein d'autres domaines, mais euh, chacun son problème. <rire> Il y a peut-être un autre petit point, euh, euh, je ne sais pas si on en parle maintenant, je peux peut-être le mentionner maintenant, on y, on y reviendra après, euh, qui m'interroge. Euh, on va parler du test de Turing après donc on y reviendra mais c'est euh, je vais appeler ça l'automatisation et l'externalisation du mensonge euh, ou de la triche. ça veut dire quoi? ça veut dire que faire un faux rapport de stage, euh, un faux article scientifique pour un chercheur, euh, euh, un faux, euh, voilà une fausse rédac à la maison euh, voilà etc euh, tout ça c'est évidemment possible tout ça ça a existé mais ça demande quand même euh, pour l'être humain qu'il fait, un certain effort, d'abord, je veux dire, même faire un faux rapport de stage, bah, ça demande à écrire un faux rapport de stage, donc ça demande un effort, ça demande du travail, et ça demande en quelque sorte une, une attitude prolongée de triche, c'est-à-dire pendant longtemps... Plusieurs heures, euh, bah faut être en train de tricher, il faut supporter un peu le poids moral de ça, euh, donc ça demande de, encore une fois de l'énergie. Voilà, c'est moralement assez impactant si vous faites exprès de euh, faire un rapport de stage, d'imaginer les noms de vos suiveurs, enfin j'en sais rien moi. Euh, euh, voilà, tout ça, ça vous demande quand même euh, de l'énergie. Et donc je pense que c'est pas si facile à faire. J'ai jamais fait euh, ce, ce type d'exercice, mais je pense que c'est difficile à faire et finalement souvent bah ben c'est plus facile de d'avoir une moins bonne note ou d'avoir fait les trucs pour de vrai évidemment mais du coup bon voilà je dis pas qu'il y a pas des gens qui vont faire à un moment ça une ou deux fois dans leur vie etc mais je pense que c'est c'est pas simple en revanche si on fait tricher une IA pour nous ça demande pas d'effort hein. euh, on va directement lui déléguer le travail euh, moralement il y a très très peu d'investissement ok on a fait un petit acte euh, euh, illégal ou immoral à un moment, mais il a été très très court dans le temps. On a, on a produit un truc, appuyé sur un bouton, c'est parti, c'est revenu, ok, ensuite on baisse un peu les yeux quand on demande au prof, mais on parle de quelques secondes ou minutes euh, d'attitude immorale à assumer. Euh, je pense que c'est pas du tout la même chose. Euh, voire même, on pourrait aller plus loin et, et presque, enfin, il pourrait presque y avoir un truc comme, en vrai, c'est pas vraiment moi qui ai triché. J'ai demandé à une IA de tricher pour moi, elle m'a donné la réponse, alors ouais, mais bon, il y a, y a un petit côté comme ça, on, on, on pourrait même aller, hein, à ne, ne, ne pas lire ce qui a été écrit donc euh, on se retrouvait dans une situation quand même assez, euh, 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 voilà, assez étrange. Et, et, et ça pour moi c'est peut-être un point encore plus important, c'est-à-dire que euh, euh, peut-être d'ailleurs que tu vas nous en parler, on va, on va attaquer la question de l'automatisation, mais euh, si on automatise la production d'énoncés véridiques euh, à mon avis, il peut y avoir une, une tendance effectivement à l'utiliser pour tricher beaucoup plus grande, parce que justement le, le poids de la triche serait bien inférieur. Et ça, ça peut peut-être assez fortement modifier la relation qu'on a vis-à-vis -vis de ces énoncés, la relation de confiance d'une façon générale. Enfin voilà, j'anticipe un peu, hein, mais euh...
0: ouais, je, je sais pas si on reviendra. En vrai, on peut on peut on peut en toucher deux mots là. Je sais pas si on reviendra précisément là-dessus. On pourra, mais je pense que. Euh, je sais pas, peut-être en philosophie de la connaissance où il y a plein de domaines qui, qui vont sérieusement s'intéresser à ça parce que euh, même... Euh avant, pour faire de la propagande ou des choses comme ça, enfin pareil, il fallait payer des gens, c'était quand même assez long, c'était assez coûteux. Je pense que quand le coût d'accès à quelque chose devient extrêmement faible ou extrêmement marginal, on l'a vu avec les smartphones, tu vois, finalement, ils sont dans notre poche, c'est un coût d'accès nul pour aller dessus, donc on s'en sert tout le temps, donc ça produit plein de choses différentes sur notre expérience au monde, utiliser les GPS, tout ça, tout ça. Et ben, bah, là, le fait de... Enfin, en fait, je pense qu'il y avait aussi un truc de... Comment dire Quand tu lisais quelque chose de très long, tu te disais, non mais ça n'a pas de raison d'être faux il n'y a pas de raison que quelqu'un ait passé des heures et des heures à écrire un truc qui soit faux donc tu avais une sorte de confiance a priori euh, du fait que ce soit pas possible techniquement si là ça devient aussi indifférent aussi simple de produire un texte très long et eh bah ben, ça te met tout de suite dans une posture de méfiance et je pense même de confusion ou est-ce que peut-être tu vas même lire moins attentivement parce que tu te dis bah en fait ça se trouve je perds mon temps je passe 3 heures à corriger un truc qui a été écrit en une seconde je pense que ça fait vriller en tout cas moi ça me fait un peu vriller tu vois Musique Allez, pour débriller. C'est parti. On va écouter Joe Bud, euh, le titre Joe Bud, donc The Really Great, c'est en Creative Commons by NC, et on l'a déniché comme les deux morceaux de cette émission sur l'incroyable site ziklibreambib.fr.
1: Et le titre de l'album, c'est So far No Good. <rire> c'est parfait. C'est parti. Ah
2: ouais
0: Re Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. et on continue de parler de ChatGPT, le l'agent conversationnel euh, qui défrait un peu la chronique. Je parle comme un
1: éditorialiste. <rire> le chat qui murmurait à l'oreille des humains. Quentin.
0: Et donc pour cette seconde et dernière partie d'émission. Euh, moi, je voulais commencer par euh, aborder quelques points. En fait, j'ai lu un, un bouquin euh, conseillé par, euh, par un prof de l'UTC qui s'appelle « Remplacer l'humain ». Critique de l'automatisation de la société, et donc c'est de Nicolas Scar. Donc bon, la, 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 la critique de l'automatisation de la société, le point de vue est quand même assez clair. Et, euh, et en fait, ça à travers ce bouquin est donné pas mal d'exemples des effets qu'a pu produire certains types d'automatisation par le passé. Et je trouve que c'est intéressant de regarder... Ces exemples au regard de euh, comment on pourrait utiliser ChatGPT au moins pour questionner euh, qu'est-ce que ça pourrait euh, produire sur nous, humains, sur l'organisation de la société, sans dire que euh, tout est acheté, que tout est mal, qu'il n'y a aucun point positif. Mais simplement, c'est des questions qui, à mon sens, ne sont pas assez abordées dans le débat public et euh, surtout bah, pour lesquelles le sur lesquelles le débat public n'a pas d'influence, puisque euh, entreprise privée, ceci et cela. Donc bon, j'en viens à euh, mes quelques exemples. On a remarqué, donc là c'était plus des expériences autour de l'apprentissage que l'automatisation, le, le fait de ne pas mettre des mains dans le cambouis empêchait un peu de fixer de la connaissance. En gros c'est un truc qu'on a appelé l'effet de production. On fixe la connaissance profondément dans le cerveau en étant acteur. Là à un moment si effectivement on fait générer des textes, qu'on les relit vite fait, bon, bah, voilà, on n'arrive pas à bien retenir ce qui est dedans, ça ne paraît pas invraisemblable. Au fond on pourrait dire la même chose entre lire versus écrire des trucs voilà euh, un exemple pour le coup qui est je trouve assez, euh, assez intéressant c'est le fait que l'automatisation a tendance à détruire des savoir-faire qu'on avait pourtant incorporé un exemple euh, qui est euh, pris assez, euh, assez longuement dans le bouquin c'est le pilotage d'avion où euh, auparavant euh, les pilotes d'avion qui conduisaient en mode manuel, alors il y avait aussi plus d'accidents puisque les, les instruments de contrôle étaient moins sophistiqués mais il fallait une attention euh, assez soutenue, une connaissance fine de l'environnement, des signaux euh, de... Qui, 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 de, de qui indique qu'il y a un problème, etc. Aujourd'hui, un pilote d'avion euh, pilote extrêmement peu, en fait, hein, à la limite à l'atterrissage et au décollage, et on a montré que, en tout cas, la majorité des accidents qui ont eu lieu ces 15 dernières années étaient dus au fait que les pilotes n'avaient pas su reprendre le contrôle euh, quand il y avait eu un problème. Ils tiraient super fort le manche comme s'ils étaient très débutants, euh, etc. Donc, en gros, quand on ne s'entraîne pas, on ne peut pas euh, créer des automatismes, euh, ou garder, euh, même garder ces automatismes. Donc, pose la question de la dépendance, comme d'habitude. Euh, c'est aussi un peu euh, délétère pour la capacité à s'adapter à des situations nouvelles. On le voit bien avec le GPS. Je pense que tous les gens qui utilisent des GPS se rendent bien compte que c'est très difficile à faire euh, dans un nouveau lieu si on n'a pas de GPS, comment on crée une carte mentale, etc. Un exemple que j'avais trouvé intéressant, c'est même sur la question de la performance. On avait fait passer à, euh, à des groupes, euh, c'est un jeu qui s'appelle « Missionnaires et cannibales ». En gros, c'est une petite énigme où il faut faire traverser euh, des missionnaires et des cannibales dans une enfin, de l'autre côté d'une rivière. Mais si jamais il n'y a que des cannibales tout seuls, ils se bouffent entre eux enfin, je sais pas quoi. Donc il y a des petites astuces à faire pour réussir à faire traverser tout ce beau monde. Il y a un groupe euh, donc de joueurs et de joueuses qui, a pas de, qui, qui fait un peu papier-crayon et qui essaie de trouver des solutions. Et un groupe qui est assisté par un programme d'aide à la décision qui va leur dire « Ah là, ces mouvements-là, ils sont valides, tu peux faire cela, enfin, faire des petites suggestions. » Et en fait, on se rend compte qu'au début, le groupe qui avait le programme d'aide à la décision, il performe tout, il nique tout le monde. Mais au fur et à mesure que ça avance, eh ben, en fait, il, il performe moins bien que l'autre groupe qui bah, a réussi à fixer, à comprendre la logique un peu... Euh, forte, euh, fondamentale derrière le, le truc. donc bon, là pareil je pense que c'est assez attendu que ça se passe comme ça, mais on a beaucoup d'études qui, qui, qui montrent ça. Et puis, euh, de manière générale, une, une compréhension aussi plus faible de, 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 des domaines sur lesquels on est assisté. Bah pareil, c'est logique. Si on a l'impression d'avoir toujours une bonne réponse et qu'on n'a pas besoin de creuser, on ne creuse pas énormément. Et donc, ce qui m'amène à mon prochain point... C'est que ça a tendance à produire un excès de confiance dans les systèmes automatisés. Euh, qui sont presque proportionnels au, au perfectionnement du système. Euh, alors un exemple plutôt médical cette fois-ci, c'est que euh, beaucoup de médecins euh, hôpitaux, euh, alors peut-être pas en France, mais en tout cas aux états unis euh, utilisent des, euh, des logiciels qui vont analyser automatiquement les examens médicaux, par exemple les radios, pour essayer de détecter euh, ou les, les, les IRM ou les, les scanners, pour essayer de détecter des tumeurs, des, des zones qui ne sont pas tout à fait euh, euh, normales. Et bah en fait... Aujourd'hui, on a beaucoup de tumeurs qui sont ratées parce qu'elles ne sont pas entourées par le truc. Parce que d'habitude, le truc est tellement fiable pour les détecter qu'on ne va pas prendre la peine de revérifier derrière. On se dit on perd du temps, on a plein de cas où il n'y avait rien. Enfin, voilà. Donc, excès de confiance. Euh, un, un, bus, un bus scolaire dont le toit a été arraché parce qu'il passait sous un pont qui était beaucoup trop haut. Et en fait, bah, le GPS a dit de passer par là, donc on ne vérifie pas la hauteur un bateau de croisière qui s'est échoué en gros les instruments de navigation il déconnait le bateau il s'était barré de 30 km de dérive c'est quand même pas mal, 30 km et en fait tout l'équipage avait vu des signes problématiques en mode ah je vois pas les balises que je suis censé voir mais bon en vrai c'est moi qui ai dû me foirer donc en fait les gens commencent à ne plus se faire confiance et à plus faire confiance au système d'aide. Et donc, bah là, à partir du moment où on a, on, a, on a absolument confiance dans un système perfectionné, mais par ailleurs faillible, si tout le monde a confiance dedans, ça peut produire des effets, des tailles d'effets un peu compliquées. Et. Un corollaire de ça, c'est que ça peut aussi pousser à ignorer des solutions que le système n'est pas capable de produire, en se disant on a tellement confiance en lui, il est tellement fort que bah on n'a plus vraiment envie d'essayer de, des nouvelles pistes qui vont peut-être se révéler infructueuses. On peut, euh, par exemple, penser. Euh à justement des médecins aussi américains qui sont vachement assistés par des, des outils d'aide à la décision qui vont dire Ah, t'as pensé à faire tel examen, tu pourrais donner tel traitement par rapport à ce symptôme-là et tout. Ça dissuade un petit peu d'individuer le traitement et de tenter un truc qui n'a pas été. Enfin, euh, parce que c'est. Enfin, comment dire, c'est jamais le même traitement pour tout le monde
1: et tous les, les symptômes, quoi. Ouais, c'est, 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 ça, ça m'interpelle ce que tu dis parce que un des arguments que les, euh, voilà, qui, qui, qui est produit dans le contexte ChatGPT, c'est de dire, ouais, ok, il s'est imité et tout, mais euh, et c'est vrai que l'humain, dans la majorité de nos actions, bah, finalement, on fait des choses assez simples, d'imitation, etc. Mais il restera les 1% de créativité humaine qui seront inaccessibles, etc. Alors, je discute pas du fond de ça, euh, c'est un, c'est un sujet à part entière. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans ce que tu dis. Euh, et là, on doit voilà, la si on, Enfin, euh, les, les, ce, que, ce que les systèmes techniques font aux humains, c'est des choses dont on a déjà parlé. Mais en gros, indépendamment de savoir si ce 1% existe ou pas, ce que tu es en train de mettre en évidence, c'est que ça pourrait l'affaiblir ou le faire disparaître. C'est-à-dire que le fait de plus être en situation de créativité parce qu'on a re-automatisé euh, les, les, enfin, encore des espaces, là en l'occurrence cognitifs, euh, euh, dans nos pratiques quotidiennes, et eh bien, pourrait faire réduire notre part de créativité ou d'imagination.
0: Je suis, je suis carrément d'accord avec, euh, avec ta manière de formuler les choses. Et je crois que, que, pire encore, ça peut produire même du découragement, en fait, chez les humains, euh, artistes ou créateurs de tous bords. C'est de se dire, mais en fait, euh, qu'est-ce que je vais aller me faire chier à passer des heures et des heures à faire un truc, alors qu'on euh, est capable d'Ali qui génère des images, de, de pondre des trucs quand même super créatifs, euh, en tout cas qu'on l'air super créatifs. Et, euh, et donc... Euh, cet effet de découragement peut aussi réduire, de fait, la part de créativité.
1: Dali, on n'en a pas parlé, euh, Quentin. Ouais, Peut-être juste en dire euh, un, un tout petit mot, hein, mais euh, donc c'est fait par la même société ouais, OpenIA, et euh, donc c'est un programme d'intelligence artificielle qui produit des images, euh, donc comme ChatGPT produit des images, des textes pardon euh, vraisemblables qui ressemblent à des textes humains. Bah là, de la même façon, ça produit des images qui auraient pu être des euh, des tableaux par exemple ou des euh, voilà des, des créations artistiques euh, euh, faites par des humains.
0: Et donc, bah, je vais terminer par, euh, par deux points, je pense. Le, en fait, c'est finalement, euh, ça résume un peu tout le reste, c'est le, le fait que l'automatisation euh, est assez complexe, dans, enfin... C'est assez subtil dans la mesure où ça peut nous enlever de la charge de travail répétitive, où on aimerait faire autre chose, mais ce faisant, ça nous confisque une part de notre autonomie. Là, je cite un ingénieur de chez Google qui parlait des outils qui aident à programmer, donc qui, qui font des, petites, des petits bouts de code pour nous, qui réagencent le code d'une manière qui va bien. Et il disait « j'en arrive parfois à me sentir comme un simple opérateur » ils, les outils, nous encouragent non pas à bien penser la structure du code avant de l'écrire mais simplement à faire un premier jet puis à attendre qu'ils nous disent ce qui ne va pas et comment améliorer les choses et donc euh, effectivement cette sensation de n'être plus qu'un simple opérateur et pas vraiment un créateur c'est un truc qui s'est retrouvé tout au long de l'histoire de l'automatisation euh, des, euh, des, des machines industrielles où euh, finalement il n'y avait plus qu'à contrôler qu'elles faisaient bien leur travail euh, à aujourd'hui les outils euh, qui nous disent euh, comment... Euh, comment écrire euh, du code. Et donc...
1: Euh Ouais moi il y, y a enfin quand même pareil un autre truc qui m'interpelle dans ce que tu dis c'est que euh, euh, si tu veux si à un moment on nous vend l'automatisation de l'agriculture euh, voilà parce qu'à un moment faut bien quand même euh, 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 dégager du temps pour faire autre chose euh, si on nous vend l'automatisation de l'industrie construire ces objets on veut dégager du temps pour faire autre chose cette autre chose cette autre chose ça ressemble quand même un peu euh, à passer du temps à discuter avec d'autres êtres humains ou effectivement à être être créé artistiquement, à écrire, des, écrire des livres, dessiner des, faire des dessins, des tableaux, faire de la musique, etc. Mais du coup, si on automatise cette partie-là, on peut se demander un petit peu pourquoi est-ce que enfin, du coup ce, ce temps qu'on va libérer là, c'est-à-dire quand tu dis ouais il y a des choses un peu fastidieuses bah oui et non quoi, c'est-à-dire qu'à un moment alors je comprends qu'un examen de, 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 de l'UTC <rire> ce soit fastidieux mais c'est sa fonction même enfin du coup là, sa fonction c'est pas d'être fastidieux mais du coup si on automatise euh, toute cette partie-là on va libérer ce temps pour faire quoi quoi, du coup, enfin alors ouais s'y si dormir et puis je sais pas mais bref c'est, ça interroge quand même pas mal quoi le de définir le fait de produire des énonces euh, ou comme étant quelque chose de fastidieux alors tu as pris l'exemple du code informatique bon admettons mais euh, mais produire des énoncés textuels comme étant d'un du, truc fastidieux c'est quand même un peu bizarre quoi et je pense que tu tiens, euh, moi
0: je finirai là-dessus, un, un truc vraiment, vraiment fondamental, c'est que cette espèce de fantasme de se dire je vais euh, me libérer de toutes les tâches qui m'asservissent, qui sont pénibles pour pouvoir me concentrer sur la vraie spécificité humaine, sur euh, la, la réflexion, la créativité. En fait, quand on s'est rendu compte que la créativité et cette fameuse spécificité humaine se construit aussi à force de tâches répétitives et aussi en faisant les trucs. Qu'on veut déléguer à ChatGPT, bah en fait on pourra plus y arriver tout simplement parce qu'on n'aura pas créé d'automatisme, on n'aura pas créé de connaissances, on n'aura pas créé de savoir-faire. Donc au final, ce 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 qu'on cherche à libérer comme temps pour faire un truc, bah on va le libérer pour euh, bah je sais pas quoi mon pote, mais pas ça quoi.
1: Eh ben écoutez pour écouter de la musique.
0: <rire> et bon. ça tombe bien. <rire> Puisque euh, avant d'attaquer la dernière
1: partie de l'émission, tu as un truc à rajouter, Steph. Non, non, juste ça fera plaisir à mon fils de savoir qu'il peut arrêter d'écrire, de, faire des rédacs, <rire> et juste d'écouter de la musique.
0: On va écouter euh, Water Can Kill You de Spide Kicks. C'est en Creative Commons by NCSA. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Thank mm -hmm.
1: Voix est libre sur Graphite 94.9. Aujourd'hui on fait une émission, le chat qui murmurait à l'oreille des humains. Euh, on parle de chat GPT, c'est le deuxième volet d'une émission dont on consacre à cet agent conversationnel, une intelligence artificielle capable de produire automatiquement des textes vraisemblablement écrits par des humains, c'est-à-dire qui ressemblent à des textes écrits par des humains. Alors vraisemblablement, euh, pour la conclusion de cette donc, deuxième et mes dernières émissions, eh bien, moi, je voulais revenir un petit peu sur le, le test de Turing. Alors le test de Turing hein, pour commencer, c'est euh, quand j'étais petit et comparé à l'intelligence artificielle, c'était euh, le truc que les machines n'arriveraient pas à faire. Euh, ça c'était quand même. Alors il y a eu un au, au, au début des années 50, donc je n'étais pas né quand encore. Euh, les, les, les gens effectivement pensaient que ça irait super vite, mais par contre euh, au début des années 80, donc j'étais né. Et euh, eh bien euh, le, le, ce, ce qui se croyait à ce moment-là, c'était qu'on n'y arriverait pas. Alors le test de Turing, je vais l'expliquer un petit peu parce que je trouve vraiment que c'est enfin euh, voilà, c'est super intéressant. donc Ce test a été formalisé euh, donc par Alan Turing. Euh, et en fait, donc, à la base, euh, ça s'inspire d'un jeu, d'un jeu entre humains qui s'appelle Imitation Game, qui est un jeu dans lequel un homme et une femme euh, ch cherchent tous les deux à se faire passer pour une femme. Donc, il y a trois personnes. Euh, un homme et une femme qui sont, par exemple, derrière un paravent euh, Alors, évidemment, il faut qu'on puisse masquer la voix. Donc, euh, voilà, il faut, faut une petite technique pour, euh, pour masquer la voix. Et puis, il y a une troisième personne qui doit deviner euh, lequel est l'homme et lequel la femme. Donc pour ça, il va poser des questions. Alors par exemple, il peut demander euh, es-tu une femme Et ben les deux vont répondre. Euh, ils doivent se faire passer pour une femme, donc les deux vont répondre oui. Ensuite, il va demander, enfin je sais pas quoi. Donc du coup, poser les, les, les questions qui vont bien. Je vais essayer de pas aller trop loin pour euh, pas rentrer dans un truc euh, euh, trop sexiste sur euh, en, en, là sur, sur l'émission. Mais voilà, on imagine bien le type de questions qu'ils vont poser. Est-ce que tu es marié avec un homme Est-ce que ceci, est-ce que cela Et à partir de là, eh bien la personne qui pose la question doit deviner euh, lequel est l'homme et lequel est la femme. Euh, Alan Turing imagine donc un test dans lequel il dit bah voilà si on prend euh, le jeu de l'imitation euh, et que la personne qui devine est un être humain d'un côté et que de l'autre côté, on met une intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle est aussi performante que l'être humain pour deviner euh, qui est la femme à chaque fois, eh bien, ça veut dire que, euh, eh bien, in fine, ce sera... Euh, euh, voilà, elle va, elle va deviner, elle va être aussi performante euh, qu'un humain. On peut aussi le formuler dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire si, euh, de l'autre côté, l'homme qui se fait passer pour la femme parvient aussi souvent à, euh, enfin ou plutôt l'intelligence artificielle qui se fait passer pour un homme qui se fait passer pour une femme parvient assez souvent à tromper euh, la personne qui devine qu'un être humain qui se fait, un être humain homme qui se fait passer pour une femme arrive à tromper euh, la personne qui devine et bien de la même façon euh, il est capable d'aussi bien euh, imiter et c'est ce deuxième cas qui m'intéresse le plus puisqu'on voit bien que la façon dont Turing euh, euh, pose le problème, c'est qu'il dit, bah, en fait, euh, le test de Turing sera réalisé, sera réussi par une intelligence artificielle. En quelque sorte, le jour il saura mentir euh, aussi bien euh, qu'un être humain, alors qu'un homme en l'occurrence, euh, l'aspect euh, sexuel n'est pas totalement innocent, hein, puisque euh, j'invite... Euh, les 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 gens qui ne connaissent pas son histoire, à aller regarder le film The Imitation Game, un film de 2014 donc sur Alan Turing ou aller lire sa biographie sur Wikipédia, euh, mais du coup on comprendra en particulier pourquoi euh, Alan Turing euh, eh bien est, est dans cette posture, alors sans trop rentrer euh, voilà dans dans son histoire mais c'est un homosexuel dans l'Angleterre victorienne et donc c'est quelqu'un qui effectivement euh, eh bien doit se faire passer euh, pour 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 quelqu'un d'autre. Donc cette assimilation est assez intéressante parce que euh, et je termine mon, mon 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 détour ici, mais euh, on voit que. Eh bien, aujourd'hui, euh, Tchad GPT, en quelque sorte... Alors, euh, de fait, il n'a pas passé le test de Turing. Je ne crois pas qu'il y ait un programme spécifique qui a été construit pour. Mais là, du coup, moi, ça me paraît... Euh, il y a 15 jours, je vous aurais dit c'est impossible. Mais du coup, maintenant, euh, j'exagère un peu, mais on, voilà, on sentait depuis quelques temps hein, qu'il se passait des choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, il, il paraît évident qu'on peut tout à fait faire un programme qui va tromper, euh, euh, encore une fois, un observateur aussi souvent qu'un être humain. Euh, Peut-être même plus souvent. Et donc, euh, on voit bien que, bien in fine, euh, on définit cette, cette équivalence d'intelligence euh, par, euh, par la tromperie. c'était déjà un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, je trouve que c'est, euh, euh, je trouve que c'est assez euh, euh, assez interpellant comme euh, comme, euh, comme évolution, quoi. Euh, voilà, donc bah, enfin, je, je, c'était un peu en forme de conclusion, hein. c'est-à-dire que euh, donc le, le tch Chat GPT est en mesure, on va dire, euh, de, de, à mon avis là, de, de, de passer le test de Turing et donc est en mesure, et eh bien, de tromper des humains euh, au moins aussi bien euh, que euh, que, euh, que d'autres êtres humains. Mais en faisant le lien avec ce que, ce que Quentin a dit juste avant, euh, eh bien du coup c'est pas pareil, parce qu'on pourrait dire ouais, bah, bah, du coup tous les humains ils font ça, donc euh, il fait aussi bien que les autres, c'est pas très grave. Sauf que l'automatisation fait que, encore une fois, euh, oui un étudiant euh, aurait pu tricher à mon examen en mettant en place tout un dispositif, en étant connecté à quelqu'un d'autre, qui ceci, etc. Mais ça aurait demandé des, des efforts très importants, alors que là, à présent, ça se fait de façon automatique et sans aucun effort, ou presque, euh, pour obtenir le résultat. Donc ce changement. De, de, de vitesse, de rapport effectivement à l'exercice, à mon avis, euh, eh bien, il peut, euh, voilà, il peut changer beaucoup de choses, il peut changer, euh, il peut changer un peu tout, quoi.
0: Oui, c'est pour ça que je sais pas pour toi, mais moi, finalement, la question de savoir si est-ce qu'on est enfin arrivé à une IA consciente, pas consciente, intelligente ou pas intelligente, c'est des questions qui sont intéressantes d'un point de vue philosophique, mais en fait, c'est pas les questions pratiques, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce qu -ce que ça change en fait pour toi, prof, pour moi, citoyen? Pour la vie démocratique et surtout euh, qui euh, qui a la main sur euh, les réponses quoi, qui a quoi comme société derrière. Pour moi, ça c'est des questions vraiment pratiques euh, qui qu faut absolument euh, dont le débat public doit s'emparer quoi.
1: Ouais ouais carrément carrément voilà c'était un peu hein, on va on va on va pas tarder à s'arrêter mais du coup on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel les machines peuvent se faire passer pour des humains. On vit dans un monde dans lequel les machines peuvent produire des énoncés qui ressemble à des énoncés produits par des humains à une, de façon automatisée euh, à la vitesse et donc dans une quantité euh, euh, bien supérieure, euh, avec une vitesse bien supérieure et encore une fois avec une certaine vraisemblance, mais pour revenir aussi sur la première émission, avec derrière des logiques algorithmiques, que ce soit des filtres, que ce soit pousser dans un sens, pousser dans un autre, les énoncés, eh Bien tout ça en fait ça devient très très facile à automatiser. Euh, donc tu nous avais expliqué que ChatGPT avait été plutôt entraîné à éviter des énoncés euh, euh, pas acceptables par la majorité comme des, des énoncés climatosceptiques ou négationnistes ou voilà mais on pourrait tout à fait exactement faire le contraire donc ça veut dire que voilà on peut produire euh, des machines qui font ça et donc euh, voilà on vit dans un monde dans lequel une machine euh, peut se faire passer par pour un pour un humain dans n'importe quelle conversation alors peut-être que demain on nous présentera ça comme euh, une façon de gagner du temps quand on doit euh, euh, discuter avec des gens avec qui on n'a pas envie de discuter. Alors il restait quand même la solution de ne pas discuter avec eux dès le début, mais bon, <rire> voilà. Peut-être que des fois on est plus ou moins, euh, moins euh, obligé. Euh, voilà, donc du coup en, en conclusion, hein, c'est un peu un peu ce que tu, ce que t'as dit. Hein. On peut, je pense, on est, enfin, on peut s'intéresser ou pas aujourd'hui à ce que ça fait en termes de rapport à, enfin, pardon, plutôt en ce que ça dit en termes de ce qu'est l'intelligence, ce que c'est pas la conscience, etc. On peut s'intéresser à tout ça, mais en tout cas, euh, même si on s'intéresse pas à ça, si on considère que c'est pas vraiment le problème. Ce qui, ce je, je pense là qu'on euh, est en face d'une technologie qui de fait va euh, fait quelque chose aux humains, alors toutes les technos font quelque chose aux humains, mais là on est quelque chose, je pense, de, qui, fait, euh, qui peut faire profondément, euh, qui peut changer des, des trucs pour de vrai. Euh, C'est d'autant plus vrai que euh, et on l'a vu, euh, enfin on ça s'est amplifié avec le confinement, mais ça n'est là pour le coup que la continuité de ce qui se passe depuis euh, euh, notamment le développement du web, mais on communique énormément à distance aujourd'hui, on communique beaucoup par l'écrit euh, ou par l'oral, hein, mais demain avec de la synthèse vocale on a, on a exactement la même chose et donc voilà donc c'est un peu étrange de se dire que euh, bah, peut-être qu'on est euh, enfin on, on entre dans un monde dans lequel et euh, eh bien potentiellement on peut communiquer avec des machines des hommes sans le savoir euh, et avec du coup des énoncés euh, euh, mensongers enfin voilà produits artificiels euh, qui sont produits euh, euh, automatiquement. Euh... et ben bah super on sort on sort bien en forme là de cette émission euh... <rire> Non non mais euh, voilà le, le mais <rire> En tout cas, le but, à mon avis, c'est de se poser la question. Ah, mais vu qu'on est trop
0: déprimé, moi, j'ai plus envie de faire d'autres émissions. Donc, euh, comme on disait, on va les faire rédiger par tchat GPT, comme ça, on, on s'emmerde plus. Et puis, euh, et puis voilà, on fait comme ça.
1: Bah, écoute, on a fait, en tout cas, on a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Donc, on espère que vous avez apprécié, parce que effectivement, euh, euh, Brian nous a dit dès que euh, dès que vous commencez à être un peu plus, un peu moins bon, là, euh, je vous remplace direct. Donc voilà. Donc euh, soutenez-nous. On est peut-être, euh, c'est peut-être nos derniers. Euh, nos dernières secondes de radio.
0: Allez, merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver l'émission, comme d'habitude, en podcast sur radio.picassoft.net. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine. Salut tout le monde.